0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes a todos y todas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, muy muy bien, que hayan tenido una buena semana, ya casi terminamos esta semana, eh, hoy ya 8 de diciembre, ya casi llega Navidad también. Bueno, voy saludando a aquellos y a aquellas que llegan, veo a Pepito por aquí, a Dua, a Nayera, a ¿quién más? Uh, este nombre está raro, Lip, lep, <ríe> a Mary, a Besito, a Denise, a vale, Dua me dice que sí me pueden ver, muchas gracias, sí, estaba tardando un poquito, pero qué bueno que sí está funcionando, al Niva, bueno, muy bien, entonces, eh, bueno, la dinámica del día de hoy, aunque no me he presentado, sí, mucho gusto, Sandra. <ríe> de Colombia, tutora de español aquí en Chatterbank y streamer ya hace algunos meses. Ayer dice hola Sandra y a todos muy bien. Bueno, la dinámica del día de hoy es solo sobre preguntas de diferentes temas. Cuando estás en una conversación no solo se habla de un tema, ¿vale? Nosotros, sobre todo en Latinoamérica, solemos cambiar de tema muchas veces en la conversación. Entonces Hoy les voy a hacer diferentes preguntas y, bueno, es su espacio para practicar. Alniva dice, hello. Hola, Alniva. Dinkov dice, hola desde Maldovia. ¡Wow! Hola, Dinkov. Muchas gracias por verme. ¡Qué interesante! Tengo personas de todo el mundo. ¡Qué bonito! Bueno, muy bien. Entonces, como no podemos charlar como en una live lesson, ustedes van a escribir el día de hoy. Entonces, es el momento eh, que tengo yo para conocerlos a ustedes eh, mejor, ¿vale? Es un momento. No se preocupen, por favor, de eh, cometer errores, tómense su tiempo. Si tienen preguntas, no duden en preguntar, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con nuestra primera pregunta eh, el día de hoy. Y me gustaría saber, ¿a dónde fue tu primer viaje al extranjero? Ya sé que no has dejado al extranjero, entonces me gustaría saber cuál fue tu primer viaje. Así sea una, a otra ciudad, a otro pueblo, a, sí, a otro lugar en la India, que no sea Nueva Delhi, obviamente. ¿Cuál fue tu primer viaje a otro lugar en tu país? Por aquí va Brunito, vean, Brunito di hola. No, va subiendo ocupado en las escaleras. Bueno, entonces cuéntenme a dónde fue tu primer viaje al extranjero, a qué lugar viajaron por primera vez, cuál fue ese primer viaje para ustedes. Para mí, eh, bueno, ese primer viaje fue ¿a, dónde? a Barcelona, ese fue mi primer viaje al extranjero, la verdad que fue uno de los mejores viajes que he tenido. Fue muy, muy bonito. Ok, yo dice, mi familia, aquí, okay, mi familia y yo fuimos a México. Mi familia y yo fuimos a México. Uh -huh. okay, muy bien. Dúa dice, no recuerdo a dónde fui. Está bien, Dúa, no hay problema. Veo que Isa acaba de llegar. Hola, Isa, ¿cómo estás? Hoy va a ser una un stream de preguntas para que ustedes practiquen. Yo los puedo conocer a ustedes también mejor. Entonces, cuéntenme a dónde fueron ese primer viaje al exterior, a conocer otros lugares. A ver, a ver. Si ustedes, pues, no participan, el stream va a ser un poco más lento, pues, porque Aquí se trata de su participación. Isa dice, mi primer viaje al extranjero fue a Eslovaquia, ¿vale? Entonces, Eslovaquia se escribe con E, ¿vale? Y con Q cambia bastante en español, ¿vale? Entonces, Eslovaquia. Eslovaquia, solo quiero estar segura, sí, Eslovaquia. Isa dice hola, hola, muy bien. Bueno, Isa ya nos respondió Eslovaquia, Van Ayera, dicen Ayera, mi primer viaje al extranjero fue a Francia. Muy bien, yo tengo el, quizás el, ¿cómo decirlo? El presentimiento de que el primer viaje de Dúa será Argentina. Vamos a ver. <ríe> Isa, ah, sí, como España. Uh -huh, exactamente, recuerda que no tenemos... Muchas palabras que empiecen con S. Mi nombre es un ejemplo, sí, Sandra. <risa> Pero eh, si tenemos una consonante después, seguro hay una E. ¿Vale? Bueno. Voy a esperar unos segunditos para ver si alguien más responde. A ver, a ver. Hmm. Bueno, creo que... no. Nope. No nope, nope, nope. no, hay más respuestas, entonces vamos con la siguiente, vamos a practicar el pasado. Quiero que me digan qué hicieron ustedes ayer por la tarde. Dua dice, jaja, ojalá. Sí, yo tengo el presentimiento, Dúa. Sí te veo allá, te veo. Vale, entonces, ¿qué hiciste ayer por la tarde? Aquí vamos a usar pretérito, ojo, vamos a usar pasado. ¿Qué hice yo ayer por la tarde? Bueno, ayer era Día de Velitas en Colombia. Por lo tanto, ayer eh, Ah, bueno. Miren, les voy a mostrar mis galletitas. Yo hice galletas de Navidad. Estas son mis galletas. Entonces, ayer comí galletitas de Navidad y eh, prendí las velitas. Jugué uno con Hugo. Ustedes conocieron a Hugo ayer. Perdí muchas veces. Um, y también hice algunas cositas de trabajo, de, de planificación uh, para las próximas semanas, la verdad que sí, hice bastante por la tarde, no cené porque comí las galletitas y la verdad que almorcé muy tarde, entonces fue un día muy muy activo el día de ayer. Pero esa fue mi tarde, ahora cuéntenme ustedes de su tarde, cenaron algo en particular, fueron a algún lugar, hicieron deporte quizás, alguien prendió velitas como yo. <ríe> Isa, ayer por la tarde yo vi la serie Miércoles con mi hija. Vale, y Isa, si, en, si, en español no le decimos Miércoles, <ríe> sino Merlina, ¿vale? Wednesday, sé que es en inglés. Se dicen Wednesday, pero por alguna razón, desde hace muchos años, los productores pidieron eh, los permisos para que no quedara como miércoles. Porque recuerda que en español decimos miércoles para decir cuando alguien no, algo no sale bien. Entonces dieron su nombre y en español es Merlina. Du, ayer por la tarde dormí porque estaba re cansado. Muy buen uso del re, Du, excelente. ¿eh? Sí, sí, sí cutie 2 cutie 2 ah qué tierno cutie muy bien cutie podrías darme por favor tu nombre could you please give me your name uh, if you want me to call you cutie 2 it's also okay uh, but um, I I'd like to, to speak with you with your names vale entonces hice enseñar a inglés vale mm, ojo Uh, cutie, aquí tienes dos verbos, hice y enseñar. Entonces, no necesitas estos dos verbos juntos, necesitas solo uno y conjugarlo en pasado. Entonces, enseñé inglés. Enseñé inglés. ¿Por qué no la preposición a? Enseñar a alguien. So, when you use the preposition, you're talking, that, uh, you're talking about you are teaching something to someone, but here you just told me you were um, teaching um, English, so enseñé inglés. Qt2 dice, lo siento, hice galletas, vale, no te preocupes, también está muy bien. Hice galletas, vale, ahora sí, hice galletas, está muy bien. Veo que acaba de llegar George, Pepito, Melissa y Chris. Hola, hola, bienvenidos. Estoy preguntando qué hicieron ustedes ayer por la tarde vamos a practicar el pasado vamos a ver si hay más respuestas ah Cris, mira te muestro tú vas a conocer estas galletas yo celebré el día de velitas e hice galletas estilo alemán <ríe> recuerden estas galletas, por ejemplo en Colombia nosotros no hacemos galletas ya vienen de una forma en un paquete. Estas las hice yo para el día de velitas y están muy ricas. Tienen muchas almendras. Pudiera compartirles, les compartía, pero está un poco difícil. George dice, hola Sandra, hola George. Bueno, veo que no hay más respuestas. Chris dice, Vanilla, qué fel. Ya, yes, ya, yes, ya, yes. sí, muy, muy ricas con mucha almendra. Me quedaron uno a... Ah. Muy bien. Bueno, vamos entonces a la siguiente pregunta, ya que no veo más respuestas. Ah, mentiras. Joe sí dijo, fui al banco y limitadores. Hmm. Eh, Joe, ay, me llegan las respuestas un poco tarde. Joe, ¿qué quieres decir con limitadores? I'm not so sure what you meant with limitadores. Because a limitador is like a limited something, ¿vale? Uh, banco está perfecto, pero limitadores, I'm not so sure, ¿vale? Nayera, ayer por la tarde estaba trabajando, estuve resfriada y no tengo un montón de trabajo. Tengo que ponerme al corriente con mi trabajo. Oh, Nayera, lo siento mucho, espero te mejores pronto. Entonces, ayer, en la, ayer por la tarde estuve, ¿vale? Estuve trabajando... Porque me estás dando un, un periodo de tiempo fijo ayer por la tarde, ¿vale? Eh, estaba trabajando, perdón, estuve trabajando. Um, tuve un resfriado, o estaba resfriada más bien, estaba resfriada y no ten, y tengo un montón de trabajo, yo creo, ¿no? Y tengo, porque si dices no tengo un montón de trabajo, pues sí, sería difícil, ¿no? Um, y tengo un montón de trabajo tengo que ponerme al corriente con mi trabajo, muy bien, exactamente, tengo que ponerme al corriente. Uh -huh. mm. Entonces, aquí pues, ayer por la tarde estaba, o oh, bueno, miento, también podrías decir, ayer por la tarde estaba trabajando y estaba resfriada y tenía un montón de trabajo y tengo que ponerme, entonces, o lo haces todo en pretérito imperfecto o usas el imperfecto con el indefinido, ¿vale? Um, hay que buscar ahí como una un balance. Entonces, ayer por la tarde sí, Yo le diría más como estuve trabajando y estaba resfriada, ¿vale? Y estaba resfriada. Uh, y además tengo, y además tengo un montón de trabajo, ¿vale? Para que. Venga más eh, cohesión. Pepito dice dry cleaners. Ajá, Pepito. Ah, no, no son limitadores. Careful with that one. Eh, dry cleaners sería lavandería. Bueno, a dry cleaner es una secadora, ¿no? Eh, pero los dry cleaners es una lavandería o una tintorería. ¿Vale? Los dry cleaners son diferentes en español. Limitadoras. Mm -mm. Entonces, lavandería o tintorería, tintorería. Cris dice, esas galletas, como cada Navidad, mi madre hace las mejores de Alemania. Cris, vas a tener que invitarme, <ríe> yo amo estas galletas, eh, no le pido la receta porque seguro no, no creo que la comparta muy fácilmente, pero ya sabes, me debes galletitas de tu mami, ya dijiste que son las mejores de Alemania, tengo que probarlas. Bueno, muy bien, vamos a ver qué dicen ustedes, ¿cuál será el idioma más hablado en el 2060? Dúa, quiero que sea español, pero será inglés, está claro. ¿Vale? Bueno, no sabemos, no sabemos. Isa, ¿será el español? Por supuesto, por eso nosotros lo aprendemos. <risa> Muy bien, Isa. No sabemos, realmente el español ha tomado mucha fuerza, sino que obviamente el inglés es más fácil. pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué pasa. Chris dice, el chino será el más hablado. Hmm. Interesante. Bueno, yo no estoy tan segura del chino porque es mucho más complicado. Sin embargo, su natalidad es bastante alta. Entonces, ¿quién sabe? Ah, ¿O chino es el más? Bueno, si dices es el más, sería en este momento, ¿vale, Cris? Pero como pusiste será, tiene más lógica porque estamos hablando del año 2060. Entonces, será el más hablado tiene lógica, ¿vale? Porque estamos hablando del, del futuro. Si dices es, sería en este momento. Y se dan cuenta que usamos el futuro y además Dua, muy bien, usó el subjuntivo. Quiero que sea el español, pero será el inglés. Aquí usa el subjuntivo con el futuro. Excelente, Dua, muy bien hecho. Eh, y aquí como hablamos del 2060, pues hablamos ya de un futuro, ya sea cercano o lejano, pero de un futuro. Bueno, muy bien. Vamos a continuar, si se dan cuenta, yo estoy combinando aquí tiempo presente, pasado, futuro, de todo un poquito, porque quiero que usemos diferentes tiempos, ¿OK? Eso sí es muy importante. Entonces, vamos con la siguiente y quiero que ustedes completen la frase. Me enfadaré, si. Sí es un condicional. ¿Qué tiene que pasar para que ustedes se enfaden? Yo, por ejemplo, me enfadaré si me mientes o si me mienten. Y lo puedes conjugar con eh, tú o, en general, tercera persona. ¿Pero qué tiene que suceder para que ustedes se enfaden? Veo que acaba de llegar Olga. Hola, Olga, ¿cómo estás? Entonces, ¿qué tiene que pasar para que ustedes... Hmm se enfaden, tienen que estar muy, muy bravos. Entonces, me enfadaré si... ¿Sí? Uh -huh. Yo, por ejemplo, me enfadaré si... ¿Sí? Si ¿Sí me mienten, por ejemplo, sí, claro, me enfadaré si ¿Sí me llevan la contraria, soy un poco terca, me enfadaré o si no tengo que comer. Oh. Si tengo hambre y no tengo que comer, me enfadaré. Y mucho. <ríe> Olga, me enfadaré si mi hermana toma mis cosas otra vez. Uy, uy, uy. Claro, te entiendo. Olga, no tengo hermanos, pero cuando mis primas iban a mi casa y tomaban mis cosas. Ay, me enfadaba. <ríe> y mucho. Sí, te entiendo. Es muy buen ejemplo. Y miren aquí, me enfadaré si mi hermana toma mis cosas otra vez miren cómo se construye aquí este futuro con el condicional y subjuntivo si ella toma mis cosas otra vez muy bien Olga, excelente, te quedó muy bien la frase vamos a ver qué enfada a los demás y las demás tiene que suceder qué puede suceder prácticamente para que ustedes digan no me voy a enfadar y recuerden que enfadarse es. Me pongo bravito. Me pongo bien bravito. A ver. Yo, por ejemplo, me enfadaré con Bruno si se hace chichi en mi puerta. <ríe> si Bruno se hace chichi también aquí dentro de la casa, me enfadaré. Porque él sabe que no, 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 no debe hacerse chichi aquí dentro. Creo que ya me escuchó. Pero él sabe, él sabe que me, me enfadaré. Yo dice, la gente sigue apoyando la mentira de la... Entonces me enfadaré si sí, la gente sigue apoyando, muy bien, las mentiras de algo. Ok, vale. Creo que te faltó un pedacito, yo me lo puedes escribir en el chat. Hmm. Me enfadaré si alguien esté pasando. Nayera, ¿qué quieres decir exactamente? Me enfadaré si alguien te esté... ¡Ah! Vale. <ríe> ¿Yo como así? ¿Pasando por el lado tuyo? <ríe> vale, me enfadaré si alguien se esté pasando. Conmigo. Aquí tenemos que estar o poner un poquito más el contexto. Si alguien se está pasando conmigo, claro que sí. Eh, vamos a decir no, 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 te estás pasando. Si alguien se está pasando conmigo, pues me enfadaré. Si alguien se pasa, yo, yo diría más porque este esté eh, nos indicando, entonces me enfadaré si alguien se pasa, se pasa conmigo, ¿vale? Que no es toda la razón. Repito, las mentiras de las ofertas. Ah, ya entendí. Entonces me enfadaré. Si la gente sigue apoyando las mentiras de las ofertas. Vale, Pepito. Muy bien. Que okay, veo que tenemos diferentes razones para enfadarnos. <ríe> muy, muy diferentes. Pero está bien. No hay problema. A ver, dúa dice. Me enfado cuando alguien me falta al respeto. Entonces, me enfadaré si alguien me falta al respeto, ¿vale? Me falta al respeto. Me falta el respeto es más, por ejemplo, eh, me falta como en serio necesito tener más respeto por alguien. Me falta el respeto por la naturaleza. Pero es muy raro decir algo por el estilo, ¿vale? Siempre que alguien te irrespete, vamos a decir, ah, me faltó al respeto con al, ¿vale? Por supuesto. Si alguien te falta el respeto, tú no te vas a quedar callado, no vas a decir, ah, sí, no hay problema, no, no, no. Vas a decir, oye, eso no se hace. Dua dice, entendí, gracias. ¿De ¿Qué? Bueno, creo que no hay más respuestas. Tun, tun, tun. Creo que no vale. Entonces, vamos con la siguiente. ¿eh? Y esta también va a ser condicional. ¿Viajaría más? ¿Sí? ¿Qué tiene que suceder para que tú pudieras viajar más? Yo, por ejemplo, viajaría más si tuviera el tiempo y el dinero para viajar más. Claro que sí, aunque ya viajo bastante. Este año he viajado mucho, no me puedo quejar. Así que no me quejo, pero viajaría más. Sí. Y lo siento, al ver mis galletas, me provoqué de mis galletas. Creo que me voy a comer una galletita. <ríe> Perdón, ah, la verdad es que sí están muy ricas y las tengo aquí al frente. Ya me antojé mientras ustedes responden. Entonces, las cierro bien, ya. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que ustedes puedan viajar más? Perdón si los provoco. <ríe> Uh -huh. Muy bien, Olga. Viajaría más si tuviera más plata y pudiera llevar a mi familia conmigo. Uh -huh. Exactamente. Aquí estamos de nuevo con condicional y subjuntivo. Entonces, viajaría más si esto o lo otro pasar. Este es el subjuntivo del imperfecto. Recuerden que estamos hablando de algo hipotético. ¿Vale? Uh, ahí viene Brunito. Creo que me oyó comer galleta cuando taco las galletas, Brunito. <ríe> Brunito lo sabe. No, Bruno, no te voy a dar galleta. <ríe> No se preocupen, ya le di galleta hoy, ya le di no de estas, de otra, pero de esta no. Veo corazoncitos. <ríe> si ves, Bruno, te mandan corazones. Chris dice, viajaría más si tuviera más tiempo y dinero. ¿Vale? Sí, pues creo que es muy lógico, ¿no? Dual, viajaría más si tuviera más guita. No tendría, ¿vale? Dual, tendrías el condicional. Esto pasaría si uh -huh, esto pasara. Entonces, yo tendría más dinero si eh, trabajara en Google, por ejemplo. Entonces, yo tendría más dinero si trabajara. La primera parte siempre va a ser condicional. Ia, ¿vale? Viajaría, comería. Y la segunda parte va a ser en mm, subjuntivo. Yo viajaría más si tuviera más guita. Recuerden, guita es plata en Argentina. Mm, yo dice: mi hija y su esposo van con nosotros. Viajaría más. Ah, muy bien. Si mi hija y su esposo eh, fueran con nosotros, ¿vale? Fueran con nosotros. Muy bien. Nayera, ¿viajaría más si pudiera o tuviera más energía? Vale, muy bien. Claro que también tener energía para poder viajar. Olga dice: jajaja, ja, ja, mis perritos siempre piden que yo les dé algo dulce, pero no puedo. Piensan que soy mala. <ríe> Olga, Brunito me mira con cara de: ¿comes galletas y mí? También piensa que soy muy mala. Tú tranquila. <ríe> vale, muy bien entonces recuerden este condicional viajaría, pasaría algo en el futuro si sí, esto u otro pasara, va a ser con el subjuntivo bueno, ahora vamos con otro formato quiero que por favor me den un consejo dame un consejo, tengo mucha ropa que ya no uso ¿qué debería hacer? ¿qué tengo que hacer? Recuerden que usamos diferentes formas o expresiones para dar consejos. Oye, tú deberías donar tu ropa, tú tienes que eh, organizar tu ropa, que es un poco más directo, o podrías. Uh -huh. Bueno, les dejo ahí el tiempo mientras yo me como mi galletita. La verdad que quedó muy rica. Tiene mucha almendra. <ríe> mm -hmm. Bueno, Chris ya respondió. Ojo, Chris. Ropa. No es. Plural. ¿Qué pasa con ropa, familia, gente? Este tipo de palabras suelen ser eh, singulares colectivos. ¿Qué significa esto de singular colectivo? Indican en tu mente que son más de una, de un objeto de una persona, pero siempre van a estar en singular. No decimos ropas, decimos ropa. No decimos las gentes, decimos la gente. ¿Vale? Entonces, mmm, en este caso, tengo mucha ropa que ya no uso. Si quieres usar imperativo, Cris, tírala a la basura, ¿vale? Tírala a la basura. Tírala. Tírala a la basura. Un momentito, quiero estar segura. Tírala, sí, tírala a la basura. Y aquí, muy bien, Cris, estarías usando... Eh, el imperativo, tírala a la basura. Les dice, ay, ay, como la gente dice, sí, exactamente. Yo dáselo a la caridad. Perfecto, muy bien, yo, una Nayera, te aconsejo que la dones. Muy bien, también podemos decir te aconsejo, claro que sí. Olga, te aconsejo que des tu ropa a la gente que la necesita o a alguien de tu familia. Siempre lo hago, doy mi ropa a mis familiares, o a una mujer que la lleva a los pueblos pobres. Qué bonito, Olga, muy bien. Muy, muy buen consejo. Eh, bueno, Cris, yo tampoco la tiraría a la basura. <risa> Solo si está muy rota, muy dañada. Claro, cuando vamos a donar ropa, tenemos que checar primero en qué estado está esta ropa, ¿no? Porque no podemos regalar algo que esté muy dañado. Pero sí, me parece muy buen consejo de yo una y Olga, donar esta ropa... Para las personas que lo necesitan, ¿sí? Claro que sí. Entonces, recuerden, podemos usar te aconsejo. ¿Qué podrías? Podemos usar el imperativo, que es un poco más uh, directo. Oye, tírala, dásela. Uh -huh. eh, ah, y muy importante aquí, Joe, dásela. Dásela porque es la ropa. Dásela a la caridad. Uh -huh. Muy bien, dásela a tu familia o a alguien que lo necesite. Perfecto. Hmm, a ver, vamos a ver si alguien más dice algo. Mientras yo voy checando la siguiente pregunta. Bueno, no hay más. Entonces, vamos con la siguiente. Vamos de nuevo con el pasado. ¿Cuál fue? Ah, Dua, lo que... <risa> lo que dijeron los otros lo que dijeron los otros, vale, muy bien perfecto Dua no hay problema vamos con la siguiente ¿cuál fue el último libro que leíste? Dua, yo sé que no te gusta leer, así que cuéntame cuál fue la última serie o película que leíste, ¿vale? Olga, no no tienen que tirarla a la basura, lo mejor es donarla. Es que tenemos un problema grave eh, con ecología porque hay mucha ropa que se convirtió en basura y contamina nuestro planeta. Exactamente, Olga. Bueno, esto se llama también fast fashion. Hay muchas personas que usan una prenda una vez y, ah, no está de moda, la tiro. Um, y no está bien. Tienen que tirarla. Tienen que tirarla a la basura y se convirtió. Convirtió. Creo que deberían haber más procesos de reciclaje al respecto también. Tirarla a la basura fue la primera frase que vino a mi mente. Por supuesto no es la mejor posibilidad. Vale, no es la mejor opción, ¿vale? suena mejor pero sí, tranquilo, Cris, tranquilo. No es la mejor opción. Yo entiendo, yo entiendo. Era también más fácil. Um, Nayera dice, te recomiendo también que la vendas a una tienda de segunda mano. O que la venda, vale, usted. Eh, a una tienda de segunda mano, sí. Muy buena idea, Nayera, claro que sí. Hay muchas personas que les gusta comprar en estos lugares um, y así... La ropa tiene diferentes ya ciclos de vida. Chris dice un libro sobre los hermanos Scholl, ok. Olga, el último libro que leí fue Harry Potter y la piedra filosofal, bueno, en español Harry Potter, <risa> perdón, y la piedra filosofal, ay, qué cool, muy bien. Yo dejé la mía en Alemania, mi libro de Harry Potter. Volveré. Cuando vuelva, lo termino. Uh -huh. A ver, ¿qué dicen los otros? Si no leen, no se preocupen, ¿cuál fue la serie? Me voy a comer otra galleta. <ríe> la última, lo prometo. Eh, ¿Cuál fue la serie o película, la última que vieron? Dua, por ejemplo, dice, la última novela que vi fue La Mariposa. ¿Qué? ¿Okay? Muy bien. No había escuchado de La Mariposa. La Mariposa novela. A ver. Mm, es colombiana. Mm, ¿Dudas que yo no? La verdad de novelas, cero. No conozco. Ah, esta actriz era muy famosa antes. Mm, es bien antigua. Bien, bien antigua. Ok. Del canal RCN. Ay, mira, Duam, qué conocedor. Para aquellos que no saben, RCN es un canal colombiano. Muy famoso, muy, muy famoso. Es de los más importantes, hay dos. Caracol y RCN. Vale, Duan. Ay, qué interesante. <risa> Nunca me lo hubiera imaginado que vieras una novela colombiana que ni yo conocía. Qué, bueno, qué cool. Nayera, el último libro que he leído fue en la psicología sobre las personalidades tóxicas. ¡Uh! Muy interesante, entonces, fue de psicología, ¿vale? Fue de psicología sobre las personalidades tóxicas. Entonces, decimos que un libro es de. Un libro de filosofía, de matemáticas, de psicología, etc. Vale. Hmm. Creo que no hay más respuestas. Hmm. Bueno, no respondí yo. ¿Cuál fue el último libro que me leí? Hmm. Ah, creo que era el de Pixar. El último libro que me leí que no fuera de la universidad fue uno de Pixar. Y no estoy mal. Muy bien, entonces vamos a continuar, mm. y esta es con el futuro. ¿Crees que viviremos en el espacio algún día? ¿Creen ustedes que vamos a vivir en Marte, en la Luna, que si vamos a colonizar otros espacios de nuevo? ¿O creen ustedes? No, ya lo que fue, fue, aquí ya nos quedamos. ¿Cómo creen ustedes que va a ser en muchos, muchos años? ¿Creen que sí? ¿Vamos a vivir en el espacio? ¿O dicen no? Ya, esta es nuestra tierra y aquí nos vamos a quedar. Mm, yo, por ejemplo, lo dudo mucho. Mm, creo que las personas ricas, es probable que de pronto se hagan su propia colonia en el exterior, o en el espacio más bien. Pero es imposible de tanta gente en otro, en otro planeta. si sí, es muy difícil de por sí ya vivir en otro país, no me imagino en otro planeta. No, no creo. no Pues la verdad no creo que sea posible que todos vivamos en el espacio algún día y no lo desearía tampoco mucho por algo, la tierra es nuestro hogar pero quién sabe nunca puedes decir no puede no sé, la tecnología cambiar muchísimo y avanzar Pepito dice maestra necesita leche con sus galletas gracias Pepito, no me gusta la leche por eso las como solas. Pero gracias, Pepito. Está bien. Así solita. Sabe muy bien. Bueno. duda dice no creo que... Ah, recuerda, Dua, siempre que tenemos la expresión no creo que... Usamos subjuntivo. No creo que sea posible. ¿Vale? No creo que sea posible. Ah, mi galleta se desborona. Perdón. Olga... Nosotros no viviremos allá, pero quizás nuestros descendientes puedan hacerlo. Okay. Cris, sí, será así, porque algún día habramos destruido nuestro mundo. Hmm. Bueno. Uh -huh. Momentito. Hmm. Entonces abramos, en este caso no, algún día habremos destruido nuestro mundo. Y aquí, bueno, te faltaron algunas tildes, pero yo entiendo que a veces no, no funciona. Mm. Ok. Ok. Entonces, sí, con tilde, será así porque <risa> algún día habremos destruido nuestro mundo, ¿ok? Mm. Dua me pregunta, no, coma, creo que es imposible, ¿está bien? Sí, si pones la coma, ya, ya está bien, ¿vale? Ah, bueno, sí, es que te faltó la coma, uh -huh. Joe, ¿hay gente viviendo allí ahora? Ah, mira, Joe ya nos dice, no, Sandra, no, ya, ya hay gente. Pues, pues, allá, ¿cómo les vamos a quitar su hogar? Uh -huh. Nayera, ni en sueños, y pone el emoji. Muy bien, Nayera, usando la expresión. Veo que hay algunos escépticos y otros más creyentes. Nos dicen, sí, en el futuro... Claro que puede pasar, mientras otros dicen, no, 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 eso es imposible. Yo también lo veo muy improbable, pero como les digo, vamos a ver qué pasa. Um, yo lo veo muy improbable, pero Cris dice, habremos destruido nuestro mundo, entonces también, ¿dónde, dónde vamos a vivir? Es muy cierto. Bueno, ahora es el turno de ustedes de que practiquen el hacer una pregunta. Quiero que ustedes me hagan una pregunta a mí. Puede ser de cualquier cosa, de cómo hice mis galletas, no sé, de, de mi experiencia en Alemania, lo que ustedes desean, no sé, lo, lo qué que desayuné hoy. Sean creativos, no hay problema, pero aquí lo importante es cómo van a formular la pregunta, va a ser en pasado, presente o futuro. Va a ser con usted, con tú, con vos. Quiero ver cómo crean ustedes una pregunta. ¿Van a usar el signo de interrogación o no? Vamos a ver. Puede ser una pregunta sobre el español también o sobre mí. No hay ningún problema. Aquí lo importante es que quiero ver ¿Cómo forman ustedes eh, una pregunta? Vamos a ver. Cris, pero en español, ¿cómo lo decimos? <ríe> bueno, Cris me pregunta una palabra, eh, una, una pregunta, perdón, o me pregunta más bien, ¿cuál es tu palabra...? Favorita en alemán. ¿Cuál es mi palabra favorita en alemán? Tengo varias, debo decirlo. Uh, me gusta dog. doh. Es como en, en, en español, tenemos que sí, pero ese dog siento que es dog, toc, toc. Y más porque no me gusta que me lleven la contraria, entonces la uso mucho. Um, ¿Qué otra palabra me gusta me gusta la palabra tía que se me hace muy tierna y esta palabra que um, se me hace muy como muy en el punto para describir. incluso a veces me describen a mí así bueno pero sí me gusta mucho eh, ya yeah, esas esas palabritas uh, y fans prochen Hans también es una palabra bonita, o Brötchen, también. Tengo muchas, a mí me gusta mucho el alemán. Tiene muchas cosas muy específicas. Muchas gracias, Chris, por tu pregunta. Veo que ya la escribiste después también. Muy bien. Olga, ¿cuánto tiempo tardaste en empezar a hablar con fluidez en alemán? Uh, oiga, buena pregunta. Mmm... ¿Cuánto tiempo tardaste en empezar a hablar con fluidez? Te quedó excelente. Muy bien. Bueno, ¿qué palabra? ¿Cuánto tiempo? Bueno, todavía me falta. <ríe> todavía tengo problemillas a veces eh, con el alemán. Pero así que ya pudiera hablar con el banco, hablar con el médico. Yo le pongo por ahí unos tres años. Porque el primer año me acuerdo mucho, hablé mucho en inglés. Y eso no me favoreció, eh, pero sí, creo que más o menos unos eh, tres años, porque al principio también entiendes, eh, pero no puedes como hablar, no puedes expresarte como quisieras, como está en tu mente, entonces sí duró, sí duró algunos añitos eh, el poder expresarme más fluido en, en alemán y todavía lo sigo trabajando, todavía es un trabajo en proceso. Muy bien, muchas gracias Olga por tu pregunta. Veo que acaba de llegar Katsue. Katsue, sé que hoy el tema es de preguntas para ustedes, pero esta fue un, una excepción para que ustedes puedan formar una pregunta para mí. Olga dice, me parece que hablas el alemán muy bien. Muchas gracias, Olga. Uf, ha sido un trabajo largo. Ah, y tengo otra pregunta. ¿A veces tratas de imitar los acentos de los otros países de Latinoamérica? ¿Lo haces bien? Pues, Olga, no sé si lo hago bien. Sí, a veces sí trato de imitar, ah, pero unas frasecitas y muy poco, porque es muy difícil. Pero sí tengo buen oído, de hecho, cuando, pues ahora que estoy en México, cuando vuelvo a Colombia, me miran con cara de, hmm, tienes acento mexicano, y aquí, cuando digo que soy de Colombia, es como, hmm, no tienes acento colombiano, pero es más que todo porque el acento de mi ciudad es muy neutral, y yo creo que me facilita un poquito más los otros acentos, pero no soy muy buena, me falta, me falta práctica. Vale, Olga dice, muchas gracias por responder, con gusto, Olga, Cris dice, ¿te gusta cómo hablan los argentinos el español? Sí, sí, no me molesta, la verdad. Eh, me genera muchas dudas. <ríe> Cuando duda por ejemplo, también habla, soy como, mm", bueno, o escribe. Digo, ah, ja", como, eh, ¿qué es esto? No lo entiendo. Eh, pero me gusta, sí, no no le tengo problema. Digamos, un acento que me cuesta más es el chileno, por las palabras que usan, eso sí, ¿no? es como de mis favoritos, pero pues no, simplemente por la rapidez con la que hablan. Um, pero el argentino, sí, no, no, hay problema. Dua, uy, qué pregunta tan difícil, Dua. Dua, ¿recuerdas cuál con la tilde no? ¿Cuál idioma te gusta más? Bueno, a mí me gustan todos los idiomas, <ríe> porque pues, soy estudiante de idiomas y siento que cada uno tiene algo en particular, pero eh, depende de lo que quiera expresar. El español es muy bueno para expresar sentimientos y ser cariñosa. Siento que el español tiene un no sé qué, que en alemán, por ejemplo, no. Y en inglés es muy corto también. Um, el francés también dice que es muy romántico, pero siento que el español sirve mucho. Y para eh, insultar o cuando estás bravo, siento que el español también tiene un no sé qué. Pero, por ejemplo, el alemán es muy organizado y me ayuda mucho cuando quiero estructurar algo más rápido. El español da vueltas y da muchas vueltas. Lo mismo el inglés, me gusta mucho escribir en inglés más que en español porque como que fluye, como que es más rápido. Entonces, todas me gustan, pero dependiendo la la situación. Bueno, Dua dice, ¿ellos usan muchas palabras fuertes cuando hablan los argentinos? Sí, sí, ellos usan palabras fuertes, uh, pero es algo también muy cultural, no es como los españoles, los españoles también usan palabras bastante fuertes. Nayera me pregunta, ¿cuál lengua te gusta más? ¿Vas a revolver? ¡Uh, Alemania! ¿En cuál quieres instalar? Bueno, Nayera, vamos a ver esas preguntitas primero. Recuerden ese cual siempre con tilde para que sea pregunta, ¿vale? Eh, ¿Vas a revolver? ¿Revolver es tu mix? Ojo. Eh, ¿Volver es tu comeback? Entonces, para que lo tengas en cuenta, Nayera, ¿no? Entonces, ¿Revolver tu mix? ¿Y volver? ¿To come back? Mm, tan, tan, tan. ¿Y en qué país? Eh, o en cuál país, más bien también lo puedes decir, cuál país te quieres instalar. Instalar. Bueno, entonces voy a responder aquí a Nayera. Nayera, como me preguntaba Duda, que cuál es mi idioma favorito, cuál me gusta más, todos me gustan. Eh, voy a volver a Alemania, claro, ya estoy instalada en Alemania. Este tiempo en México fue mi tiempo eh, de estudio. En el extranjero, entonces sí, voy a volver, voy a volver en, en enero, eh, yo estaré volviendo a mi segundo hogar y ahí ya estoy instalada, por eso creo que también me gusta tanto el alemán, es, es mi hogar también, y me ha ofrecido muchas, muchas cosas, entonces sí, ya me instalé en este lindo país. Olga dice, jajaja, te entiendo. Una vez estuve en una región que está cerca de Ucrania y empecé a hablar en ruso con un acento ucraniano y cambió mi manera de hablar. Vale, Olga, muy bien. Si hay personas que tienen esta capacidad de, como, no sé, como que se te pega el acento, como que te fluye un poquito más, como hay personas a las que no. A mí yo siento que sí es más fácil de que... Se me pegué, pero es un poco extraño a veces. Bueno, muy bien, veo que ya no hay más preguntas. Muchas gracias por preguntar. Ojo con esas tildes en cuál, ¿vale? Porque eso es lo que lo hace pregunta. Sé que la mayoría no usó eh, al principio el signo de interrogación. Tranquilos, muchas personas nativas no lo usan. Yo lo uso porque soy profe y me gusta usarlo, pero eh, no es obligatorio si no están en un examen. Realmente hoy en día ya no se usa tanto, así que no se preocupen. Katsue me pregunta, ¿qué lugar en Colombia es el más hermoso? ¿Eh? Katsue, no, esa pregunta está muy difícil. Um, yo diría que toda Colombia es muy linda dependiendo de lo que te guste, porque tenemos mar, río, montaña, selva... Tierra, tenemos de todo, entonces depende de tu gusto, pero la verdad que puedes encontrar de todo y para todos y siento que el lugar más bonito es el lugar en el que te sientas feliz, entonces si vas a, al mar porque te gusta mucho el mar, pues el mar colombiano te va a gustar mucho porque tenemos playas muy bonitas y además porque te hace feliz, entonces creo que es una buena combinación. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias por sus preguntas. Recuerda también, Katsue, ese que necesita Necesita un, una tilde. ¿Qué? ¿Vale? Las tildes nos van a indicar que son preguntas. Y como lugares masculinos, sería hermoso, ¿vale? El lugar. El lugar. Perfecto. Vale, entonces creo que ya terminamos con las preguntas, vamos ahora con preguntas mías para ustedes. Vamos con la siguiente, yo quiero preguntarles a ustedes qué querían ser de niños o niñas, cuál era su sueño, cuál era la profesión soñada para ustedes. Ah, mira, Hanna, Hanna, acaba de llegar, tu, tu pregunta me acaba de llegar también, Hanna me pregunta, ¿qué es el tatuaje? ¿Cuál? Tengo dos. <risa> um, sobre, preguntaríamos sobre qué es el tatuaje. ¿Qué es el tatuaje? Ay, dice Hanna, ¿casi a tiempo? Sí, Hanna, estás a tiempo, no te preocupes. Eh, no sé si quieres saber sobre este o sobre este. Tú me dirás de cuál quieres saber o si quieres saber sobre los dos. Bien interesante, porque hace mucho no me preguntaban sobre mis tatuajes. Entonces, tú me dirás, Hanna, ¿sobre cuál? Hanna dice ambos. <ríe> vale, muy bien. Bueno, uh, a ver, mientras ustedes responden qué querían de ser de niños, yo les explico eh, mis tatuajes. Este de aquí eh, son dos símbolos celtas, ¿vale? Este es un Owen y esto es una triqueta. ¿Vale? El Owen, que ven aquí ustedes, eh, representa el equilibrio entre contrarios, ¿vale? Entonces, comúnmente, aquí están los contrarios y lo de la mitad es el equilibrio. Este símbolo lo usaban los druidas, que eran las personas más sabias dentro de la comunidad celta. Y esta triqueta de aquí es un símbolo de protección. También indica el equilibrio que hay entre los elementos, tierra, fuego, aire, etc. ¿Vale? Aquí tengo una de mis frases favoritas de Led Zeppelin, The Stairway to Heaven, to be a rock and not roll. Led Zeppelin, entonces, tiene que ver con música, con uh, muchas cosas, digamos, celtas y espirituales, ¿vale? Entonces, sí, este es el de aquí. Y este, de hecho, es nuevo. Eh, no sé si lo pueden ver bien. <risa> Está bien difícil de mostrar. No sé cómo mostrarlo, pero creo que así. Um, este de aquí es un globito, se si dan cuenta hay un pajarito aquí, un globito aerostático, con el mapa mundi, o sea, es un globo del globo terráqueo, ah, y este simboliza todos mis viajes, fue una promesa que me hice a mí misma, porque siempre fue mi sueño viajar a muchos, muchos, muchos lugares, y en los últimos cinco años he viajado bastante, he conocido... Muchas culturas, muchos países, muchas ciudades y este tatuaje representa todos mis viajes hechos y por venir. Vale, Hanna, muchas gracias por la pregunta. Espero haya quedado claro. Bueno, oiga, dice, de niña quería ser juez, pero más tarde me di cuenta que me daba mucha pereza aprender las leyes. <risa> Vale, Olga dijo, no, 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 no qué pereza, tantas leyes, tanto aquí, tanto allá, no, no, no. Creo que cuando vemos televisión decimos, ah, qué chévere sería hacer esto, o qué cool podría ser hacer esto o lo otro. Y luego en la realidad cuando nos damos cuenta, no es como en las películas, decimos, no, gracias, está bien. Dúa dice que quería ser luchador, <ríe> muy bien, ¿vale?, Nayera quería ser ginecóloga, como mi padre. Bueno, a veces también mmm, vemos que queremos también seguir los pasos de nuestros padres. Mi mamá, por ejemplo, es enfermera. Yo también tuve un tiempo que quise ser enfermera o eh, médica. Y luego me di cuenta, no, no, gracias. Mejor, mejor así. <ríe> Oiga, dice, que chévere, Sandra. Me gustan especialmente porque tienen significados. Interesantes. Muchas gracias, Olga. Muchas, muchas gracias. La verdad que a mí sí me gusta tener tatuajes con un significado detrás, y que hay gente que no. Ah, pero estos dos sí tienen bastante significado para mí. Bueno. Yo de niña, bueno, quería ser, tuve tiempo que también quise ser actriz. Por suerte no lo hice porque sería muy mala actriz. Muy, muy mala. Um, también quise ser enfermera, luego quise ser cantante. Mi voz tengo, no, eso fue bien interesante. Oiga, dice: recordé a mi amiga que de niña quería ser una abuela. <ríe> Ay, no, eso está genial. Quería ser una abuela para no trabajar y comprarle comprarse dulces sin límite. Oiga, esto está magnífico, me encanta. Imagínense ustedes de niños queriendo ser abuelitos para no trabajar ya la pensión, ya no tengo que trabajar y comer dulces sin límites. Ay, está muy genial. Muchas gracias, Olga. <ríe> está genial, me encantó. Muy chistoso. Ay, ay, ay. Bueno, Hannah dice... Quería ser pirata con un mono sobre el hombro y un loro sobre el segundo. Vale, gana muy bien. Miren, tenemos de todo un poco, desde pirata hasta eh, ginecólogas. Está bien interesante, pero me encanta el de ser abuelita. El de ser abuelita, en, en Colombia decimos la rompe, o sea, está muy, muy, muy chistosa. Muy bien, bueno ay, espero se estén riendo conmigo, me siento como lo que está riendo de sol a veces, pero todo muy chistoso. Vamos con el siguiente y, bueno, ya estamos a final de año, así que les voy a preguntar ¿cuáles han sido los logros de ustedes de este año? ¿Cuáles han sido sus logros de este año? Para que miremos ¿Qué ha sido lo bueno, que hemos logrado, de que estamos orgullosos u orgullosas? Sí, ¿cuáles han sido tus logros este año? ¿Qué dicen ustedes? Uf, me siento orgulloso, orgullosa de haber logrado. Yo creo que todos ustedes deberían sentirse orgullosos y orgullosas de su español, de ser tan disciplinados, de estar siempre súper activos en, en los streams, de aprender tanto, de saber tanto, porque no es fácil, no cualquiera aprende un idioma, la gente piensa que es fácil, no es fácil, de, tienes que tener motivación, dedicación, disciplina, así que pueden poner así ya en su mente, logro número uno, ser tan dedicados con, con su español, eso sí, no tengan duda um, de ello, ¿vale?, Nayera dice, recuerdo que tenía las herramientas del médico y estaba lista. Ay, Nayera, ¿yo? <ríe> yo usaba las cosas de mi mamá, que eran las del hospital de verdad. Yo le ponía inyecciones a mis muñecas y mamá, muy brava, Sandra, eso no es para desperdiciar, pero yo, me encantaban ponerme los guantes de mi mamá de, de quirúrgicos y le ponía inyecciones a mis muñecas porque yo era la doctora desperdicié mucho material también, ay no te entiendo completamente Nayera, sí, mi mamá tuvo que esconder los materiales porque dijo no, se los va a gastar todos bueno Cris dice, he aprobado mi primer examen de estado Cris, felicitaciones wow, eso no es nada fácil en serio, te aplaudo, me alegra mucho, te felicito de que vas a pasar todos los exámenes que sean, y muy, muy bien. A ver, voy a buscar el emoji de felicitaciones. Ja, ja, ja. Porque ya descubrí que puedo buscar los emojis. A ver, voy a ponerlos. Feliciten a Cris, que logro tan bueno y tan difícil, porque no es fácil. ¿eh? Muy bien. Mm, Olga, me he graduado de la uni con diploma de honor y he encontrado un buen trabajo. ¡Oiga! ¡Felicitaciones! ¡Qué bien! ¡Ay, perdón! Me atoré con la galleta, no sé dónde estaba. Te felicito, Olga, me alegra muchísimo. Graduarse de la uni y ya conseguir un trabajo es un gran paso, así que también felicitaciones, muy muy bien, qué bonito, un año eh, de muchos cambios, entonces para ustedes, Hannah dice, ay español, ¿por qué muñeca tiene dos significados? Bueno, muñeca, muñeca, yo sé, pero no, no, no le ponía inyecciones a mi muñeca, sino a la muñeca, Olga dice, muchas gracias, no, te lo mereces, Olga, muy bien, qué bonito, gran cambio. A ver, vamos a ver qué dice Hanna y Nayera. Hanna, ¿cómo te ha ido con las notas este año? Espero te haya ido bien. Tú también muy dedicada con tu estudio, así que yo creo que eso también es un gran logro. Bueno, mis logros, yo también voy a pensar en los míos. Bueno, este año pude hacer mi semestre de intercambio, que no pensé que lo, lo pudiera hacer porque, pues, ya saben ustedes, ¿no? Irse a otro país también es... Otro, otros gastos, otras cosas, uh, pero yo estoy muy contenta de que este año haya podido hacer mi semestre de intercambio y así uh, ya casi termino mi maestría, un semestre de tesis y termino, así que para mí es un gran, gran logro haber podido hacer mi semestre de intercambio. Bueno, vamos a ver qué dicen los otros y las otras ya casi vamos terminando y esto ya también terminando el año. <risa> estamos terminando el stream y el año. Así que piensen en aquello que, eh, que, lo han, que han logrado ustedes. Dua dice, dejé una adicción y mejoré eh, mí mismo. Bueno, primero que todo, Dua, felicitaciones. Dejar una adicción no es nada fácil. Así que muy, muy bien. Um, Estoy pensando en mejoré a mí mismo. Podré, podríamos decir, suena algo redundante, pero si lo quieres hacer el énfasis, me mejoré. Me mejoré a mí mismo, ¿vale? Es un poco redundante, pero igual está bien, ¿vale? Si lo quieres entonar. Así que también, duda felicitaciones. Um, no es nada fácil y espero tengas una muy buena red de apoyo porque toma tiempo y toma mucho esfuerzo. Olga dice, felicidades para ti, muchas gracias, Olga, muchas, muchas gracias. Dua dice, gracias, con gusto, Dua. Nayera, tenía muchos logros y sueños, pero todavía no he logrado todo. Tengo que transferirlos al próximo año. Vale, Nayera, recuerda que la transferencia es como de dinero, ¿vale? Como, ah, voy a transferirte un euro. Nuestros sueños y nuestros logros los posponemos, ¿vale? Tengo que posponerlos posponerlos para el próximo año, eh, porque sí suena un poco extraño transferirlos como <risa> dinero, eh, pero no, son nuestros sueños, entonces no podemos um, transferirlos, sino los posponemos. Entonces, recuerden el verbo posponer, posponerlos para el otro año. Vale, Nayera, pero bueno, no miremos aquello que no pudimos o que no se pudo, yo estoy segura que tu logro, entonces, es haber trabajado en estos logros que podrás terminar el otro año, ¿vale? Eso es un gran logro. Hanna, este año empieza, empiezo a viajar con mi escuela y encontrarme con muchos amigos nuevos, mejoré mis idiomas y el último año tuve buenas notas, muy bien, Hanna, felicitaciones también, qué bonito, entonces empecé, Empecé a viajar con mi escuela. Mira, hiciste nuevos amigos. Aquí también hiciste amigos. Siempre también preguntan por ti. Entonces, creo que también es un logro nuestro. Hemos hecho un grupo ah, muy bonito de aprendizaje aquí en Chatterbox. Eso también es un logro de todos nosotros. Así que nos felicitamos. <ríe> a todos nosotros y a todas nosotras porque también. ha sido un grupo muy bonito de, de aprendizaje este año. hannah nos da un ejemplo de posponer? Claro que sí, yo pospongo mi alarma eh, por la mañana. Sí, 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 sí yo también. <ríe> yo también lo hago. Bueno, muy bien. Creo que ya, entonces, um, para terminar, momentito, vamos a ver si hacemos otra pregunta. Uh -huh. Sí, vamos con la última, que va a ser con... Eh, va a ser con pasado, ¿vale? Quiero saber qué hiciste en tu último cumpleaños, ¿vale? Como ya estamos terminando el año, pues todos debieron tener cumpleaños este año. Entonces, ¿qué hiciste en tu último cumpleaños? Ana dice sí. Muchas gracias a todos. Exactamente, sí. Muchas gracias porque nuestro grupito de estudio ha sido muy bueno. Bueno, y ya para terminar, ¿qué hicieron ustedes en su último cumpleaños? Si se acuerdan, yo cumplí años en Colombia, entonces yo compartí con ustedes un, un stream ese día, comí dos tortas, eh, fui a almorzar con mis padres, desayuné también muy bien. Mmm, fue un día muy bonito. Llovió, llovió mucho. En Bogotá siempre llueve, pero... Eh, Sí, fue un día muy lindo, me felicitaron mucho. Luego salí de fiesta ese fin de semana para celebrar también mi cumpleaños, así que fue un buen cumpleaños. Vamos a ver qué hicieron ustedes, comieron torta, viajaron, celebraron. De pronto si no hicieron nada, si no les gusta celebrar el cumpleaños también, pues no hay problema. Pero sí, me gustaría saber qué hicieron en su último cumpleaños. Para algunos fue a principio de año, para otros de pronto no han cumplido, no sé. Olga, en mi último cumpleaños pasé mucho tiempo con mi familia y compré tres pizzas grandes para que las comiéramos. Mm, oiga, la próxima me invitas. <ríe> Yo también quiero pizza. Pero qué bien, qué bonito que hayas podido compartir con tu familia. Esto a veces también es como lo que nos llena un poquito más, ¿no? Poder compartir con nuestros seres queridos. Ah, para mí fue muy bonito poder estar en Colombia esta, en esta ocasión. A ver, ¿qué dice Cris? ¿Qué dice Nayera? Saludo a Robin y Irishmo que están por ahí, nos están viendo. <ríe> oiga, Potter dice, ajá, ven te espero. Bueno, <ríe> vale, oiga, vale, vale no hay problema, tú, uh, tú me esperas traigo a Brunito, ¿vale? para que también le demos pizza Hanna, realmente no sé para mí este día no es tan importante pero creo que mi mellizo y yo lo celebramos con nuestra familia vale Hanna, bueno, tú compartes tu cumpleaños con tu mellizo, muy bien de pronto con el tiempo, ¿no? a veces también hay años que somos como no importa, como hay otros que decimos, sí, celebración ah, entonces sí, es algo bonito al fin y al cabo. Yo comparto, por ejemplo, el cumpleaños con mi mami, entonces eh, a mí también me gusta mucho compartir ese día en persona con ella y pues no, no a la distancia. Dua, pasé repiola con mis amigos y mis viejos. Me regalaron una mesa y una silla gamer para mi setup. ¿Qué? Entonces, recuerden, ese piola es argentino y mis viejos Dua no está hablando de sus abuelitos, está hablando de sus padres, ¿vale? Recuerden que en Argentina, viejos, mi vieja, mi viejo, eh, mi mamá, mi papá. ¡Qué cool, Dua! Mira, qué cool, una silla gamer y todo súper cómodo con tu mesa. Muy buen regalo y qué chévere que la hayas pasado tan bien o tan piola, como dicen. Muy importante, muy, muy bien. Bueno, ya el último minutito a ver si hay más respuestas de cómo la pasaron en su cumple en Colombia siempre es ley bueno, esto yo no se los conté pero en Colombia tenemos una torta muy rica que se llama la torta de las tres leches es esponjosita y es muy muy rica y eh, yo le pedí a mis padres ah, por favor, pidan la de tres leches cuando volvieron con una de maracuyá y yo como, ¿por qué no compraron las de los tres leches? No, pues que tu mami no quería la de tres leches. Y pues también es el cumpleaños de mi mamá. Eh, sin embargo, dije, no, yo quiero la de tres leches. Así que tuvimos dos tortas. Eh, tuvimos la torta para mi mami de maracuyá y la de tres leches para mí. Porque pues no siempre tengo la oportunidad. Entonces ah, tenía que aprovechar. Oiga, dice, conozco la torta, mi novio me la cocinó, co 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 me encanta, es deliciosísima. Si tienen la oportunidad, torta de las tres leches, mm, se me hace agua en la boca, es deliciosísima, muy, muy rica. Bueno, veo que no hay más respuestas, así que vamos a dar por terminado este stream del día de hoy. Recuerden, aquí les dejo mi link por si quieren tener clases conmigo. Y, bueno, a todos y todas, muchísimas gracias por participar. Los felicito por todos esos logros que han tenido este año. Piensen siempre en lo positivo, como en todo lo que han logrado después de la pandemia. Obviamente no ha sido fácil para muchos. Pero, eh, bueno, aquí estamos, aquí seguimos. Y yo veo en ustedes mucha disciplina y mucha motivación. Eso está muy, muy bien. Les deseo una bonita tarde, noche, mañana, en donde quieran que estén. Y nos vemos en un próximo stream. Hasta la próxima. Chao, chao.